1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui euh, Mansour Khalifé. Mansour, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes le président fondateur de la société MNK Partners. Nous parlerons euh, tout à l'heure de, de son positionnement spécifique au sein des gestionnaires d'actifs immobiliers. Mais on peut déjà rappeler euh, que vous intervenez sur l'ensemble des marchés européens et euh, plus particulièrement sur l'Europe centrale et orientale. Vous disposez d'ailleurs d'un bureau à Varsovie depuis 2020. Donc, euh, c'est ma première question qu'on doit vous poser régulièrement ces dernières semaines. Quel est l'impact du conflit ukrainien sur les marchés immobiliers de l'Est de l'Europe
0: Alors effectivement, on nous la pose depuis quelques semaines maintenant, et la réponse est toujours la même, et on voit à travers ces semaines qui défilent que, que globalement l'impact, à très court terme, dans tous les cas, n'est pas négatif. Hein. Il y a une demande qui est très renforcée euh, par le flux migratoire qu'il y a eu sur les pays du centre de l'Europe, euh, avec une demande qui se fait naturellement sur les actifs immobiliers, que ce soit le bureau, aujourd'hui. Hein. Il y a très, très peu de cellules euh, vacantes sur, sur le bureau. Hein. Par exemple, à Varsovie, vous citiez tout à l'heure, euh, pareil pour le résidentiel, tous les appartements sont pris d'assaut. Euh, la logistique euh, et, et les retail parks, bien entendu, sont aussi pris d'assaut. Donc, on voit bien que l'impact à court terme, dans tous les cas, n'est pas négatif. Même au contraire, une demande forte avec une offre qui reste scalée, euh, ce qui fait que la pression est maintenue et aujourd'hui, euh, les deals continuent. Euh, il s'avère... Il n'y a pas de problème, même, ne
1: serait-ce que sur les finances pas bancaires, par exemple
0: Alors effectivement, c'était le point que je voulais évoquer. Euh, on, on a craint au tout début euh, une histoire de... Dans, dans, je veux dire, une histoire de devise, euh, parce que bon, on rappelle que ces pays-là ne sont pas tous dans la zone euro, comme la Pologne qui est en Zloty, mais finalement, la devise est, reste stable. Et les financements bancaires, euh, les acteurs bancaires continuent à financer. Il n'y a eu aucun, à notre connaissance, en tous les cas, aucun retrait euh, d'un dossier qui était en cours de financement. Le seul point, effectivement, qui est un peu pénible, euh, c'est que les délais sont plus longs parce que les banquiers, tout comme partout en Europe, euh, se sont vus euh, mobilisés pour euh, repasser tous les KYC euh, euh, avec toutes les sanctions qu'il y a contre les Russes. Donc, euh, mis à part ce délai-là, euh, on ne voit pas dans tous les cas aujourd'hui de, de, de revirement, de virement ou de virage assez important sur, euh, sur le marché immobilier euh, en Europe centrale, que ce soit côté bancaire qui continue à financer ou que ce soit côté demande, finalement, qui est, qui est toujours là. On rappelle aussi que les acteurs de ce marché-là, les investisseurs de ce marché, sont principalement locaux et régionaux, ce qui
1: renforce aussi la stabilité de ce marché. Vous avez reconstitué, je crois, un indice EPRA local. Comment ça fonctionne Et qu'est-ce qu'il qu qu donne comme indication aujourd'hui Alors, effectivement, on a,
0: on a voulu voir, parce que, bon, c'est vrai que dans l'immobilier non coté, tout, les, 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 les impacts sont, sont en général euh, décalés dans le temps. Euh, par contre, sur les marchés financiers, ils sont un peu plus brusques. Hein. Donc, euh, nos équipes au Luxembourg ont... Euh, on reconstitué, on simulé un indice c'est un indice interne hein, qui est pondéré des capitalisations boursières des 18 plus grandes sociétés immobilières cotées en Pologne qu'on a comparé à l'indice EPRA hors euh, euh, UK bien entendu et on voit que globalement bah, la demande est toujours là hein, donc euh, l'indice lui-même n'a pas dévissé c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retrait massif mm -hmm. euh, sur les marchés financiers qui eux sont liquides les marchés financiers immobiliers polonais euh, et bien au contraire donc ça se maintient donc ça renforce un peu cette idée que les investisseurs de la région sont en majorité pas que, mais en majorité des acteurs locaux et régionaux. Et donc ils ont confiance dans ces marchés-là, qui restent finalement, hein, qu'on se le dise sans, sans l'oublier, c'est des marchés de l'Union européenne. Hein. On n'est pas hors de l'Union européenne, on a toujours tendance à penser que l'Europe euh, de l'Est, c'est euh, un autre périmètre. Non, c'est un périmètre européen, un périmètre qui nous engage finalement et, et qui réagit de la même façon que les autres pays européens. Donc il y a toujours des opportunités dans ces pays, selon vous il bah, y a toujours des opportunités, oui, dans tous les cas, euh, j'ai envie de dire, euh, il, est, il est contre nature euh, chez Amenka de réfléchir euh, en discrimination par la géographie, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire euh, chaque marché a ses propres risques hein, et ses propres opportunités, mais on ne va pas aller euh, euh, dé désavouer un marché juste parce qu'il a une frontière commune avec l'Ukraine. De surcroît que ça reste des marchés de l'Union européenne. Euh, Aujourd'hui, les opportunités dans l'immobilier sont là. Hein. On sait qu'on est en période euh, purement inflationniste, en période inflationniste, bah, l'immobilier est la seule classe d'actifs qui réagit bien. Pourquoi Parce qu'on a des indexations de loyers, parce que euh, euh, globalement on peut en profiter. Je vous donne un exemple on a acheté un actif euh, à Varsovie euh, sur notre fonds euh, polska byamencja. On a acheté un actif à Varsovie le 30 décembre. Bah, au 1er janvier, on a acté 5 d'indexation de, de, euh, sur le loyer. Donc ça, ça n'existe que dans l'immobilier et ça reste dans tous les cas, aujourd'hui, une valeur refuge en, comparativement à d'autres classes d'actifs
1: qui sont un peu plus volatiles. D'accord, bah vous, vous venez de parler justement d'un de vos fonds Polska by MNK. Euh, donc je rappelle votre positionnement, vous, êtes, euh, vous gérez plusieurs fonds dédiés aux professionnels ou investisseurs euh, institutionnels, notamment Polska by MNK, mais aussi un fonds de rendement pan-européen pan-européen professionnel, là encore, MNK One, qui a réalisé l'an dernier une performance globale de 9%, je crois, dont 6 en termes de rendement, parce que c'est un fonds de rendement. Euh, Pouvez-vous nous rappeler un peu la, la stratégie de, bah, de ce fonds et les dernières opérations que vous avez réalisées
0: Oui, vous faites bien de le, de le repréciser, euh, les fonds gérés par Amenka sont dédiés à une clientèle professionnelle au sens de la réglementation et de la MIF euh, et que ce soit Amenka One ou Polska, on a toujours euh, cette approche par le rendement, c'est-à-dire par le dividende qui est distribué à nos investisseurs qui sur Amenka One euh, était de l'ordre de 6% sur euh, l'année 2021, qui va continuer euh, sur 2022 euh, en toute logique euh, avec une revalorisation de la part. Ça reste des fonds on assimile, dans tous les cas, du private equity immobilier, c'est-à-dire c'est des fonds datés qui se déploient sur une certaine maturité, MNK1 sur 8 ans, euh, Polska sur 6 ans, et qui ont vocation, au bout de, du déploiement et de la stratégie, à être liquidés pour pouvoir offrir. L'idée derrière, c'est l'idée de nos produits, c'est d'offrir euh, des briques d'allocation à nos, à nos investisseurs. Hein. Conceptualis conceptualiser pardon, ce portefeuille immobilier, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'on y met. Donc, On y met du rendement, on y met du corps, tout comme à Kawan. On va favoriser des Localisation, euh, bien, euh, je veux dire, des bonnes localisations, avec des bons locataires et des bons longs termes, et on y met un tout petit peu de Polska, Bayamenka. pourquoi bah Parce que la Pologne, aujourd'hui, offre un momentum assez intéressant, quand bien même il y a la crise ukrainienne, parce que c'est, euh, je veux dire, selon nos études, dans tous les cas, c'est 30 ans de croissance économique, avec une très forte démographie, euh, un chômage qui est très très faible, donc de très bons fondamentaux, aujourd'hui, démographiques et économiques, qui permettent, euh, dans tous les cas, d'envisager un investissement sur un moyen terme, un investissement gagnant. Pourquoi Juste ce dernier point qui est quand même fondamental, c'est que le marché de la Pologne est passe d'un statut primaire à un statut secondaire. Et c'est ce momentum qu'on veut aller chercher avec
1: ce fonds-là. Mais MNK1, lui, il est pan-européen, donc vous n'êtes pas seulement investi en Pologne, vous êtes aussi investi, je crois, en Espagne sur, et sur d'autres pays européens. La stratégie globale du fonds, aujourd'hui, c'est quel type d'actifs et alors, quelles sont vos dernières acquisitions Effectivement,
0: de donc MNK1 est un pan-européen. Il investit en Irlande, euh, il investit au Portugal, alors pas encore en Espagne, mais on va bientôt y arriver. Euh, Pologne, Hongrie, euh, on regarde l'Italie, on regarde euh, d'autres pays d'Europe, euh, d'Europe de l'Ouest. Euh, alors très rapidement hein, on a on a je veux dire 2021 euh, l'acquisition phare euh, de Amenkawan c'est cet hôtel Bnb euh, dans la zone aéroportuaire de Lisbonne euh, on rappelle qu'on est entré en discussion en juillet 2020 au moment où, juste en sortie de confinement au moment où personne ne voulait investir dans dans l'hôtellerie euh, on a mis 6 à 9 mois pour le sortir Alors, on l'a sorti dans de très bonnes conditions et aujourd'hui on est très content donc c'est un bail de 20 ans ferme avec Bnb euh, on a une super logale, une très belle localisation sur euh, sur la zone aéroportuaire de Lisbonne euh, et on a surtout un très bon locataire qui paye ses loyers et euh, qui nous permet, dans tous les cas, de, de, de renforcer la rentabilité et le rendement
1: de MNKV. Donc ça, c'est un exemple, justement, d'acquisition opportuniste et porteuse de, de, de valeur à long terme.
0: Oui, alors, l'opportuniste peut faire peur. Hein. On a toujours l'impression qu'on va chercher des choses qui ne sont pas mainstream, euh, mais aujourd'hui, c'est la force de la conviction. Hein. L'opportunité, elle est dans la force de la conviction, elle est dans la force de, de, de la lecture des phénomènes, des phénomènes démographiques, des phénomènes culturels. Euh, Penser euh, en euh, mai ou en juillet 2020 qu'il n'y aurait plus d'hôtels, euh, c'était juste à notre sens dans tous les cas dérisoires. Aujourd'hui, on est convaincu euh, qu'il faut aller sur ces classes d'actifs dites alternatives, quand bien même il faut aussi suivre l'évolution de ces classes d'actifs. C'est ce qu'on fait déjà dans le bureau, c'est ce qu'on fait aussi dans l'hôtellerie et c'est ce qu'on fait euh, par exemple dans d'autres sujets euh, je pense qu'on en reparlera.
1: Alors justement, euh, dans vos, votre objectif c'est d'étendre en fait euh, le périmètre d'intervention du groupe notamment en rajoutant d'autres classes d'actifs à euh, vos expertises initiales. Euh, où en êtes-vous de ces projets aujourd'hui je crois qu'il y a un fonds de dette euh, immobilière qui est prévu. Oui, effectivement. Alors,
0: le, le groupe AMK Partners, qui a beaucoup évolué hein, sur ces cinq dernières années, euh, aujourd'hui, donc, on a du rendement et on renforce le rendement par cette dette immobilière. Euh, on va très, très probablement, euh, je veux dire, on va lancer très, très prochainement un fonds qui est toujours adressé à une clientèle professionnelle et qui sera investi dans la dette immobilière. On réfléchit, par ailleurs, hein, sur d'autres thématiques. On réfléchit au résidentiel, qui nous paraît une classe d'actifs assez intéressante, très résiliente aujourd'hui et euh, un peu contre-cycle parce qu'il y a une très forte demande démographique, hein, une très forte demande sur le résidentiel. On trouve que c'est assez intéressant d'y aller. Euh, et bien entendu, euh, on, on fera tout ça euh, dans une logique, euh, bien, on pourra en parler, mais dans une logique très ESG et très ISR. Euh, et
1: il est de notre volonté, dans tous les cas, dans les prochains, dans les prochains mois, de labelliser nos fonds. D'accord. Bah ça, le sujet ESG, on n'aura pas forcément le temps de, de le traiter. Je voulais, en revanche, revenir sur le côté retail parce qu'aujourd'hui, le marché des gestionnaires d'actifs, il est, pas bah, pour le coup très actif et très concurrentiel. Vous n'êtes pas tenté justement d'adresser ce marché de ce marché demain Alors, on est tous
0: tentés de servir nos investisseurs et on ne fait pas de distinction entre un petit et un grand. Un investisseur reste un investisseur. Il faut savoir que le, le, les, le patrimoine d'un être humain est le fruit d'une histoire, hein, d'une histoire de famille. Euh, comment euh, faire du retail avec des fonds professionnels La réglementation euh, est assez complexe. Néanmoins, on a avancé avec des partenaires, des assureurs vie luxembourgeois, pour retailiser la démarche, si vous me permettez. Okay. Euh, le, le, le Retailiser l'approche euh, avec des FIC, hein, des fonds internes collectifs. On en lance un aujourd'hui avec euh, avec un très gros assureur de la place luxembourgeoise et qui va permettre, euh, à partir de 5000 euros, de pouvoir prendre une exposition sur de l'immobilier technologique. C'est-à-dire, ce qu'on peut pas aller chercher avec d'autres fonds, c'est des tours 5G, c'est des data centers, c'est aussi de l'e-commerce euh, qu'on va pouvoir prendre parce que ce fonds, ce FIC, euh, investit dans des foncières cotées, euh, par exemple American Tower, Cellnex, pour, pour en citer que quelques-uns qui sont partout dans le monde. Donc on trouve que cette démarche de retailisation euh, d'un private equity immobilier par l'assurance vie luxembourgeoise est dans tous les cas assez intéressante aujourd'hui.
1: Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en termes d'allocation aujourd'hui, l'immobilier technologique, ça vous paraît le, le sujet d'actualité
0: bah, C'est une façon finalement de faire du vrai private equity euh, avec d'autres risques, qui sont les risques immobiliers. C'est-à-dire que bah, quand vous faites du private equity, vous pouvez tout perdre euh, du jour au lendemain. Mais avec l'immobilier, finalement, vous avez une valeur qui reste là et surtout, vous avez du rendement.
1: Bah, on se qualifie. qualifié, merci beaucoup. Merci
0: Frédéric.